0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer een week geleden dat ik tegen jullie heb mogen praten en lekker tegen jullie heb kunnen aankletsen. Maar het is dan ook weer de dag vandaag en hier ben ik dan. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom en fijn dat je er bent bij Prosperity's Podcast. En natuurlijk ben ik benieuwd hoe je er aan bent gekomen. Dus laat me dat even weten. Stuur me een DM, een Facebook berichtje of een Instagram berichtje. Of je mag natuurlijk ook naar de info at prosperity.nu mailen. En ik vind het altijd superleuk. En als je dat doet, dan zal ik je iets leuks te sturen. En voor de mensen die elke week luisteren, natuurlijk wil ik jullie ook dat cadeautje geven. Want het was inmiddels week de 80ste podcast en daar ik geen Prosperity Talk meer doe, wil ik al mijn luisteraars zeker belonen met iets moois. Dus als je je e-mail even achterlaat op, of op de website uh, www.prosperity.nu of gewoon een mailtje stuurt naar info.prosperity.nu dan krijgen jullie van mij iets via de mail teruggestuurd. Want mijn dank is echt groot dat ik het al tot 80 podcasts heb kunnen schoppen. En ook iedere keer de jullie mooie bemoedigingen, uh, lieve opmerkingen, uh, gewoon ook de dankbaarheid die jullie tonen voor deze podcast. Ik ben echt overweldigd met al die mooie, lieve berichten. Zoals de meeste mensen van jullie weten, is de podcast te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En wanneer je een berichtje achterlaat of de podcast opslaat of deelt of liked... Dan wordt de podcast nog beter gevonden. Nou, ik zeg, we zijn zo lekker bezig met z'n allen. En ik wil jullie daar nogmaals een keer voor bedanken. Maar zouden jullie mij daarmee willen helpen om de podcast nog beter in ranking gevonden te laten worden? Door een van deze vier dingen dus opslaan, liken, delen, berichtje achterlaten te doen. Of allemaal, dat mag natuurlijk ook, dan wordt het nog beter gevonden als jullie dat doen. Eh, want daar zullen jullie mij echt enorm mee helpen en niet alleen maar mij, maar ook andere mensen die het soms nodig hebben om andere dingen te horen of misschien een stukje het spirituele pad te gaan bewandelen of te ontdekken of gewoon dat je jezelf kan vereenzelvigen met iemand of dat je denkt ja, ik zit ook precies op dit moment in deze fase van wat ik dan te vertellen heb. Omdat ik nog steeds het motto heb sharing is caring wil ik dat jullie vragen. Nou, ik denk dat ik weer genoeg gekletst heb bij dit intro, ik zeg als jullie er klaar voor zijn, ik ben klaar geboren, let's go! Zo mensen, we zijn alweer een aantal weken verder in het jaar 2022 en voor mij zijn er al heel veel mooie dingen gaande. Heel veel mooie manifestaties of intenties die ik wilde hebben zijn gebeurd en... Uh, ja, ik denk dat het jaar alleen maar mooier kan worden. En ik had het jullie al gezegd over de intenties. Een intentie is iets wat veel vrijer voelt. Uh, wat niet per se hoeft te gebeuren. Maar als het gebeurt, is het heel erg welkom. En ik voel het bijna al een beetje als een manifestatie. Terwijl dat wel wat anders is. Maar een intentie die je hebt, is eigenlijk ook gewoon een wens die je graag zou willen. Alleen de manier hoe je er naartoe gaat en hoe het bij je komt, is niet jouw probleem, zeg maar. Dat is echt, uh, ja, wat je eigenlijk... Gewoon wenst, je gooit het op, je zet die intentie en het komt naar je toe. Het voelt als een boemerang. En een doel is echt, dit wil ik bereiken, dan wil ik dat bereiken. Uh, dus de hoe en de wanneer is bekend. En als je dan het niet haalt, dan faal je. Nou ja, daarom zet ik graag een intentie. Ik geloof sowieso niet in het woord falen. Ik geloof alleen maar dat het leren is. Wat ik al vaker zeg uh, als meneer wat had gestopt met de gloeilamp te ontdekken na één poging... dan hadden we nu nog steeds in het donker gezeten. En um, ja, ik denk dus dat het heel mooi is... als jullie de intenties ook voortblijven zetten... in plaats van de doelen, zodat je... als iets kan gebeuren, dan zal het ook gebeuren. En ik denk dat het heel erg belangrijk is... wanneer je dit doet, wanneer je de intentie hebt dat je gewoon het vertrouwen hebt. Het vertrouwen dat het universum altijd weet... wat het beste voor jou is... en het ook bij jou op het juiste moment laat komen. En geloof me, wat ik al vaker ook daarin heb gezegd, ik ben ook niet altijd even goed in het vertrouwen. Ik wil ook heel veel dingen nog zelf controleren. Maar ja, het resultaat is er ook naar, omdat ik dat dan nog steeds niet uh, ontvangen heb. Omdat het universum mij dan inderdaad zegt, nou jij wilt controleren, ga je gang, kijk maar hoe lang je erover wilt doen. Want jij hebt een tijd in je hoofd, jij weet het beter, doe, ga je gang. Wait and you will see. Nou ja, ik wacht nog steeds en het pakketje is nog steeds niet aangekomen. <laughs> Volgens mij ben ik veel te druk bezig met de track-and-trace-code. Dus um, ook dit jaar heb ik mijn intentie gezet om op bepaalde dingen waar ik nog de controle wil hebben, om die los te laten. En uh, nou ja, controle heb je sowieso nooit. Want soms kun je dingen zo goed bedoelen en kunnen mensen dat heel anders interpreteren. En dat kan soms heel pijnlijk zijn. Maar dat zijn ook allemaal lessen. En ik heb een tijdje geleden heb ik zo iets mogen meemaken... dat ik iets heb gezegd of dingen heb gedaan... waarin andere mensen mij totaal verkeerd hebben geïnterpreteerd... een andere intentie daarin hebben gegeven. En het bijzondere vind ik eigenlijk altijd eraan... dat heel vaak mensen niet naar zichzelf kunnen kijken. Maar dat er altijd gewezen wordt met drie vingers naar een ander. En uh, ja, dat, daar was ik zelf echt een ster in vroeger... Ook hè, vooral uh, bij jongeren is dat zo, omdat die voorste kwap nog niet ontwikkeld is. En je ook nog echt in je me myself en I fase zit. En je begint in die me myself en I fase. En dat is nodig om jezelf te ontwikkelen, dat is nodig om contact met jezelf te hebben. En vervolgens kun je verbinding verbinding maken en dan wordt het de you-fase. Dan ben je ook bekend met andere mensen. Dat je ineens denkt, oh, er zijn nog andere wezens om me heen waar ik rekening mee moet gaan houden. Nou, dat gebeurt pas rond de 21ste. Vanaf je 18 e tussen je 21ste krijg je dat een beetje door. Maar <clears throat> daar zijn dus verschillende fases in. En het is dan natuurlijk altijd wel vervelend wanneer jouw integriteit daar een beetje bij op het spel staat. En ik denk dat aan alles wat mensen doen, wanneer je verkeerd geïnterpreteerd of begrepen wordt, dat dat vaak het is. En heel vaak zeggen mensen, wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen nog een moeilijk dingetje. Soms heb ik daar ook last van, want soms doe ik ook dingen waarvan ik dan geen idee heb dat ik daar andere mensen mee kan belasten of andere mensen daarmee kan kwetsen. Maar mijn intentie is eigenlijk altijd vanuit liefde. Ik wil altijd mensen helpen vanuit liefde. Ik wil altijd mensen nou ja, onvoorwaardelijk liefde geven, of dat ik je nou wel of niet ken. Omdat ik denk, je mag zijn wie je bent. En onvoorwaardelijk betekent niet, jij moet precies doen wat ik wil. Want als jij dat niet doet, vind ik je niet aardig. Nou, ik denk dat we daar wel heel veel voorbeelden van kennen. Van mensen die je niet onvoorwaardelijk geliefd hebben. En... Natuurlijk, er zit soms een grens aan in wat je kan accepteren van iemand. Maar dat wil niet zeggen dat je, die persoon niet meer, dat je niet meer van die persoon houdt. Een voorbeeld daarvan vind ik altijd... wanneer mensen bijvoorbeeld bij elkaar zijn... en getrouwd zijn, kinderen hebben en wanneer ze gaan scheiden... dat ze in een enorme vechtscheiding komen. Ik denk dan altijd, hè? Maar dit is toch heel gek? Je hebt toch op een moment van elkaar gehouden? En natuurlijk, wanneer iemand je zoveel pijn heeft gedaan... en je zo gruwelijk... Uh, ...gruwelijke dingen heeft aangedaan... ...waarin je echt je integriteit is beschadigd... ...je zelfvertrouwen is beschadigd... ...en misschien jij zelf ook wel als persoon... Hè, ...fysiek beschadigd bent... ...snap ik dat het houden van een keer opraakt. Maar dan nog weet ik zeker... ...bij de mensen bij wie dat is gebeurd... ...en ik, ja, ik heb er zelf ook... Uh, hè, ik heb er zelf, ...van al dit heb ik allemaal mo mogen meemaken... ...toch ben ik van die mensen blijven houden... Op een na. <laughs> uh, en die heb ik ook echt gezegd. Ik wil jou nooit meer zien. Niet in het hiernamaals, Niet in dit le leven. En zelfs niet in mijn zielencluster. Nou ja, ik heb het hardop gezegd. Dus ik hoop dat er iets mee gebeuren mag. En ook al waren dat misschien lessen voor mij. Dat was zo uh, intens gemeen. Hoe andere mensen andere mensen weer kunnen opstoken. En daar heb ik wel echt last van. Dat ik denk, Hè? hoe kan dat dat jij ervan uitgaat. Dat iemand anders zo gemeen kan zijn. Ik denk, of ik weet dat dat dan een spiegel is. Dan zit er ook iets in die persoon waardoor die dat ziet of herkent of heeft meegemaakt. En dat stukje nog niet verwerkt heeft. En dat eigenlijk dan projecteert, projecteert op jou. Maar dat wil niet zeggen dat het eerlijk is. Want het is ook een stukje waar jij dan mee moet dealen. En het mooie is dat we natuurlijk ook nog eens de volle maan hebben gehad de afgelopen dagen. En het leek wel of dat de maan... Drie volle dagen had. En dat was niet zomaar men. Ik weet niet wie er van jullie ook zo gevoelig is voor de maan. Maar daarvoor kon ik echt bijna niet slapen. Had ik superveel energie. En het is bij mij altijd anders hoor. Maar bij deze maan had ik superveel energie van tevoren. En uh, was ik heel moe tijdens de volle maan aanloop. Dus die drie dagen kon uh, ik echt heel erg kon ik echt goed slapen, super diep slapen. Ook al had ik maar twee uurtjes geslapen, het leek of dat ik acht uur had geslapen. En altijd bij mijn fysiek gebeurden er nog ook dingen: dat ik dan ineens enorm last krijg. Misschien is het iets te veel informatie, maar gewoon van mijn lichaam: van mijn spieren, van mijn gewrichten, van alles wat er aan mijn lichaam hangt. Um, en dat, dat is echt wel intens. Dus ik ben benieuwd wie van jullie daar ook zoveel last van heeft. En sommige manen zijn natuurlijk veel heftiger dan andere manen. Maar ik hoor steeds vaker dat meer mensen daar last van hebben. Of steeds gevoeliger voor worden. Of bewuster van zijn hoe we inderdaad met de natuur leven. En tijdens deze maan was het ook erg uh, belangrijk om de harmonie in je. ...emoties te vinden. Want ik denk dat voor sommige mensen... ...heel veel emotie naar boven is gekomen. En zo was dat ook bij mij de afgelopen dagen. En, de, en daar, daarvoor... Hè, ...de aanloop naar de maan toe... ...en ook altijd de, de nasleep van de maan. Uh, die voel ik altijd heel erg. En daar zaten ook al deze dingen... ...in die ik net heb opgenoemd. Dus heel veel emotie. Uh, even weer een reflectie voor mezelf. Uh, het soms niet begrijpen... ...hoe andere mensen over jou kunnen denken. En niet dat ik daar nog heel veel last van heb... ...maar meer van de... In integriteit die mensen uh, twijfelen aan mijn integriteit. En dat ik denk, dat vind ik echt jammer. Hoe kunnen mensen dat doen? Of hoe, dan gaat er bij mij iets um, spelen. Dan denk ik, wat is dat wat bij die andere persoon in zijn hoofd omgaat? En zeg maar, dat is dan één seconde. Want ik vind gewoon de psyche van het brein heel interessant. En zeker als je dan, ik heb zelf het motto... wat u niet wil, dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En ik ga er altijd vanuit dat als iemand iets tegen mij zegt dat het de waarheid is. Of dat dat zijn waarheid is. Of dat het de waarheid is, is natuurlijk een tweede. En daar kan ik dan, ja, ik krijg dat altijd door of zo. Of dat het wel of niet zo is. En het grappige is dat ik vroeger gelijk voelde dat het niet zo was. Maar er zit nu een nuancering in. Omdat ik ook begripvol erbij ben. En ik voel dan dat die persoon dat echt gelooft. Maar ik weet ook dat het niet de complete waarheid is. Nou, Dan ga ik altijd even op onderzoek uit, dan vraag ik het ook aan de andere persoon. En dan uiteindelijk krijg je zeg maar, de waarheid boven hoe het ongeveer gegaan zou kunnen zijn. Ik bedoel, je bent er nooit bij geweest, maar als ik om het universum en mijn engelenteam vraag hoe het nou precies zit, dan krijg ik gelijk de boodschap door. En soms krijg ik ook de boodschap door wanneer iemand zegt, nou, ik denk dat dit en dit en dit gezegd is of dat dit en dit en dit gebeurd is. En dat is wat ik denk. En als het me heel erg raakt, als ik gelijk mijn hart zo woef woef, echt dat iemand er een klap tegenaan geeft. En dat zie je wel eens dus in die tekenfilms, dat er dan zo'n, weet je wel, van die manga-filmpjes of... Na nou, die oude Bruce Lee films of Chinese films. Dat het dan zo'n nasynchronisatie is, maar die dan te laat is. Zo voelt het dan, of dat ik zo'n klap op mijn hart krijg en dan zo. Dat het dan daarna gaat. Nou, dit was weer een mooi sound effect. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik ermee bedoel. En als je dat dan hebt, dan kan ik me daarbij neerleggen of zo. Dan denk ik, ja, ik snap het ook wel. Soms is het natuurlijk vervelend, maar heel vaak heeft het dus gewoon te maken met communiceren. Het is daarom ook dat de politie meerdere mensen ondervraagt tijdens een zaak. Omdat iedereen zijn eigen subjectieve waarneming heeft. Mensen laten dingen weg, mensen zien dingen niet. He, uit eigen normen en waarden kunnen mensen dingen begrijpen of interpreteren ze het anders. Het is bijna het verhaal wanneer je in een kring staat en je zegt bijvoorbeeld... Uh, ik heb een eekhoorn gezien en dat de laatste persoon in de kring zegt... Ik heb een eenhoorn bediend. Nou, de zin gaat helemaal nergens over. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Dat het eerste uh, wat er gezegd is. Uiteindelijk niet bij het laatste komt. En dat is met luisteren dus zo. Mensen horen dingen anders. Mensen zien dingen anders. Mensen vernemen dingen anders. Dus je krijgt nooit hetzelfde beeld. En daarom is zeg maar soms dingen uitleggen. En dat kan soms tot in den treuren natuurlijk aan toe gaan. Maar als je mensen gewoon dingen uitlegt en ze uitlegt waarom jij deze dingen hebt gedaan... dan komt het negen van de tien keer wel weer goed. Dan is er begrip aan beide kanten. Dan begrijpt de andere kant van hoezo die persoon dat op die manier heeft ervaren. En de andere persoon kan dan uitleggen... ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. En gelukkig is negen van de tien keer het horen en wederhoren dan wel aanwezig. Dan kunnen mensen elkaar ineens wel begrijpen en zien en horen. Dus ja, het, soms duurt het wat langer en soms heeft het wat tijd... Om elkaar inderdaad te begrijpen. Maar zeker tijdens de volle maan zijn al deze, komen al deze gevoelens, of in ieder geval deze volle maan, heel erg omhoog. En daar was het echt in nodig dat het naar buiten mag komen. En dat het ook gehoord en gezien mag worden. Dus ik ben benieuwd wie van jullie dit ook enorm heeft ervaren. Dat er ineens deze hele week heftige emoties naar boven kwamen. En uh, heftige dingen tussen mensen speelden. En uh, wat ook wel mooi is bij de maan, bij de volle maan kun je dingen loslaten. Dus alles wat er gezegd is kun je ook, hè, wat uitgesproken is, kan dan loslaten. En wat ik vaak doe, je hebt verschillende rituelen, dus nou ja, hè, zorg dat je, als je het heel uitgebreid wil doen, kan je bijvoorbeeld een kaasje uh, nemen, wierook, um, uh, een smuts of jezelf daarmee helemaal schoonmaken, je huis reinigen. Nou, je kan van alles, je kan water, uh, zout, uh, lavendel. Uh, wat heb je nog meer? Uh, sage, uh, salie, om zeg maar je huis mee te reinigen. Maar een hele makkelijke voor mensen die dat misschien fijn vinden is uh, tijdens volle maan een kaarsje branden uh, een bierookje aanzetten. En je kan dan bijvoorbeeld zo'n smutstokje uh, hebben en dat jezelf helemaal mee omringen. En dan zo even over je hele lichaam om je aura zeg maar, schoon te maken. En positieve gedachten en alles wat niet bij je hoort loslaten, dat hardop zeggen of hoe jij dat ook wil doen. Um, wat ik daarna altijd mee doe is een stukje mediteren, gewoon muziek opzetten, rustig gaan zitten en alles tot me laten komen en alles loslaten wat ik niet nodig heb. En wat ik dan meestal doe is bij inademing de zuivere engelenenergie, want ik werk met engelen dus die vragen om bij me te komen, te ontbollen, te drinken, vullen en omhullen. Ja, ik zet daar meestal nog meer dingen voor op, maar dat is omdat ik echt met engelen werk en omdat ik hier natuurlijk al langer in zit. Maar voor de mensen die nog niet zoveel hiermee hebben gewerkt, is het misschien een makkelijke manier om een kaarsje aan te steken, wierook ook te branden, die smuts om je heen te doen, dan te gaan mediteren. Dan adem je gewoon alle rust en ontspanning adem je in en alle spanningen en dingen die je niet meer kan gebruiken, adem je dan uit. Nou Dat kun je vijf minuten doen. En als dat al te lang is, doe je het twee minuten. Gewoon wat voor jou goed voelt. Daarna kun je alles wat je niet meer wenst, kun je opschrijven. Op een A4'tje. En alles wat je wel tot je wilt laten komen, kun je op een ander A4'tje uh, zetten. Wat je dan kan doen is, alles wat je niet meer wilt hebben, tijdens volle maan verbranden. En alles wat je wel wilt hebben, dat doe je in een bakje met aarde... Of je doet het ergens in de grond en dan begraaf je het in. Want wanneer je wensen hebt die je heel graag zou willen uit laten komen, moet het eerst aarden. Zodat het weer naar boven het universum in kan gaan om het daar zeg maar daar je, uh, je aankopen aan te geven. En zodat het weer naar beneden kan komen tot jou wanneer je er klaar voor bent. Nou, ik denk dat dat een, hele, een heel leuk ritueel is om misschien bij de volgende volle maand te doen. Voor de mensen die het interessant vinden, je hebt gewoon volle maandkalenders, kun je gewoon opzoeken op het internet. En uh, wat ik ook heb gedaan is, uh, ik ben op het strand gaan wandelen. Ik had zoveel emoties dat ik dacht, ik moet echt even de natuur in, want ik zat veel te veel in mijn hoofd door alles wat te gaande was. En ik wilde dat tot een goede oplossing laten komen. En als ik te veel in mijn hoofd zit, dan ben ik alleen maar aan het denken. En ik ben geen denker. Ik ben echt een doener, maar vooral ook een gevoelsmens. En ik ben met een vriend van mij, uh, en dat is uh, een hele bijzondere vriend, daar heb ik een relatie mee gehad. En dat is uiteindelijk heb ik in, mogen zien waarom wij nog die relatie moesten hebben. En dat was een heel mooi uh, verhaal. We zijn bij um, in de Polynesische gemeenschap hebben we geleefd in het vorig leven. En nou ja, we waren heel erg gelukkig. En we gingen de, de Polynesische mensen hebben heel veel aantrekkingskracht tot de zee. Dat de zee, dat is, die, daar zijn ze helemaal één mee. En mijn man, of deze jongen toen, destijds mijn man, is uh, toen nou, gewoon gegaan om uh, ons voor, voor voedsel, van voedsel te voorzien. Maar die is nooit meer teruggekomen. En hij is, heeft zichzelf alleen laten zien in een mantra die toen, wanneer ik hem ging zoeken en elke dag bij de zee ben gegaan en heb gezegd, ik zal wachten totdat je weer bij me terugkomt, kwam die mantra, uh, die vloog toen uit de zee en die dook toen weer terug. En uh, nou, het is heel mooi, want die jongen gelooft, is ook vrij spiritueel, die gelooft daar ook in. En ik had hem gebeld om samen te gaan lopen op het strand. En het was zo bijzonder, het was ook app. Dus het, dan zie je ook dat de zee, de zee begon echt helemaal terug te trekken. En, maar die wilde ook nog steeds natuurlijk het land op. Dus hele grote stukken waren droog. Dus je kon heel ver um, op Scheveningen, heb ik gelopen... kon je ja, eigenlijk de zee in lopen waar normaal water is. En het was heel bijzonder dat we daar samen liepen. En zonder, we waren gewoon een beetje aan het praten... van hoe, hè, wat we allemaal aan het meemaken waren... waar we mee bezig waren. En zonder dat we het wisten stonden we stil, we hadden elkaars handbeet... en we keken echt, ik denk zeker... nou wel twintig minuten zonder te praten... naar de volle maan. En om zijn beurt keken we naar elkaar... en zeiden we alleen maar, heftig hè? Ja, heftig. En dan keken we weer terug. En toen we terugliepen, zei ik... ik zag heel ons vorig leven weer voor ons. En hij begon stukken te vertellen... en daarna zei ik stukken. En hij zei, hoe bizar is dit... dat we dat allebei hebben uh, gezien weer. Hè? Soms krijg je dan van die flitsen voor je... Zonder dat we daarover spraken. Ik zei ja, maar ja, dat is wat de volle maan doet. En dat is wat we waarschijnlijk van elkaar moesten zien. En het voelde echt een soort als een full moon closure. Want ook bij volle maan, of hè, het werd avond en toen ging hij uh, vissen. En hij is niet meer teruggekomen. Want meestal gingen ze dan vissen halverwege de dag. En dan ja... Hij kwam dan blijkbaar s'avonds pas terug of de volgende dag om met zoveel mogelijk te vergaren. En ook een beetje zo'n mannending was het dan om op zee te zijn. En dan gingen ze verhalen vertellen aan elkaar. Maar hij kwam niet meer terug. En het was ook heel stom, want hij was alleen gegaan. Hij moest alleen, want hij moest ook nou ja, de maan eren op het water. En, uh, ja, dus dat was heel bijzonder. En nadat ik dat had gedaan, wist ik dat alles goed zou komen. Had ik zo het volle vertrouwen... En het leek wel of dat de maan bijna tegen me sprak. Hè? Soms kun je voelen dat de natuur echt met je spreekt. Of dat het allemaal goed is. Het komt goed. En dat je heel veel vertrouwen weer krijgt. Nou ja, en zo gezegd en zo gedaan. En alles is eigenlijk weer helemaal op zijn beloop. En alles is weer rustig. En alles komt goed wat er ook nog mag gaan komen. En... Uh... Nou ja, dat is wat ik deze keer heel erg graag met jullie wilde delen en ik ben benieuwd of dat jullie ook zoveel last hebben gehad of heel erg bewust zijn geweest van de, deze volle maan. Dat moet ik eigenlijk zeggen, niet last hebben gehad van. Dat klinkt niet zo eerbiedig. Dus laat me dat weten en uh, ik wilde eigenlijk deze keer eindigen met een uh, gedicht wat ik heb geschreven voor de maan en eigenlijk ook een ode aan uh, onverwaardelijke liefde. En de enorme mooie natuur, waarin we echt mogen gaan vertrouwen. Moonshine. You shine also bright. Two souls standing hand in hand in that magical light. Touching and feeling each other without words. Going back to a place somewhere in a previous life. But all on this same earth. Oh mother earth, you carry us so gentle. And looking into the light... In that beautiful moonlight, in the night, hearing the water behind us, so strong and all come together, it feels so right. No words needed, only you, shining bright, and sharing your energy within this paradise. I feel small, but in the same time I feel like a lioness, all as one, as a togetherness, like an emperor so tall. Oh, you beautiful moon, you make me feel it all you make me feel whole your power deserves that spot high up in the sky lonely at the top surrounded by a thousands of thousands little stars but you're the biggest rhinestone of them all you'll shine and the magic is we can see you wherever we are you standing high up in the sky i admire you i adore you I can feel you in my body and running through my veins. It's on these nights, like tonight when you're standing tall. I know you're truly my greatest love of all. Lieve mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren naar Prosperity's podcast. Ik hoop dat jullie samen met mij het gevoel van sharing is caring willen delen. En daarom de podcast willen liken, delen, een berichtje achterlaten... Of we misschien ook wel opslaan. Of misschien wel allemaal tegelijk. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden. Want je weet het. Ik doe het sowieso. En wel? onverwaardelijk. 'Cause remember. You are lucky. Lieve mensen. Bedankt voor het luisteren naar Prosperity. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love. And remember, we are lucky. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself. That's all I want to see. You're here to learn. You're here to shine. You're so radiant.